1: Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, voltamos e voltamos com um assunto que traz muitos e grandes pontos de interrogação, principalmente nessa época de free agents, né? O troca-troca já é costumeiro, mas algumas regras importantes foram modificadas e hoje nós vamos falar justamente sobre o novo CBA da NBA. Mas antes da gente entrar no assunto da semana, vamos dar olá aos nossos convidados e a Drica, que tá sempre por aqui, né? Tudo bem, Drica? Hoje a gente veio
0: acompanhada, né? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu espero que quando esse podcast sair, meu time não tenha feito mais cagada, né? Porque a gente já gravou sobre um, eu espero não ter que gravar sobre outra, que anda me assombrando ultimamente. Mas voltamos e voltamos com um convidado e uma companheira, né, Agatha? Estamos bem acompanhados hoje. A casa tá cheia, que geralmente somos eu e a Agatha. Hoje a gente dobrou, né, a quantidade de pessoas aqui nesse podcast, mas primeiro eu vou dar as boas-vindas para Vick que manja tudo aí que envolve os contratos da NBA. Boa tarde, Vick, tudo bem? Tá, tá pronta e com paciência para ajudar a gente a entender aí como é que tudo tá funcionando. Lembre-se que eu sou uma pessoa de um ano, então você vai precisar de paciência. Oi,
2: oi, gente! paciência estou. Eu também sou de humanas, mas eu tenho uma quedinha por contrato da NBA, então acaba me ajudando a entender melhor todo esse caos que a NBA faz ano após ano nas nossas vidas, né? Então, vamos lá ver o que a gente consegue ajudar o pessoal a também entender um pouco
0: mais sobre isso. É, caos é uma palavra muito muito bem utilizada para definir aí tudo isso e até a gente se acostumar, né? Mas a gente também tem outro convidado e um convidado que já participou de outros episódios aqui com a gente. É especialista em cap, regras e tudo que envolve aí o contrato, os contratos e as movimentações na NBA. E agora ele volta para dar luz mais uma vez para a gente com relação a essas alterações. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo, André. Tudo bem?
3: Tudo bem, Drica, Agatha e Vicky, pessoal, todos os ouvintes. Mas é sempre um prazer estar aqui com vocês no MBA das Minas.
1: Drica, antes de, de entrar no assunto, eu, fui, eu perdi alguns contatos, né? Depois que eu perdi de novo o meu celular. Mas, é... Perdeu uma
0: palavra um pouco, <risos> é, assim, branca, Ele foi né? tirado de mim, né? Contra
1: a <risos> minha vontade. Isso tudo, é tudo que eu vou dizer <risos> sobre o acontecido. Mas eu fui, fui falar com o Renan sobre o André, eu falei, Renan, eu preciso do telefone do André, porque eu perdi o, uns contatos, ele falou, o André que sabe tudo de cap, eu falei, isso mesmo, é dessa forma que eu gosto de, de, de conhecer as pessoas, o, o cara, ele é precedido pelo seu conhecimento em cap, então, a gente vai falar disso, né? Afinal, o que é o novo CBA, né? o Collective Bargaining Agreement, ou em tradução livre aqui no Brasil, acordo coletivo de trabalho? Ele é firmado entre a NBA e a NBPA e ele baliza as regras que já estão em vigor e devem persistir até no mínimo a temporada 2029-2030. Antes da gente entrar efetivamente em alguns pontos específicos do novo acordo, no que diz a, respe... a respeito de valores, contratos e... e também como isso vai impactar as movimentações das franquias, a gente vai falar de alguns detalhes que mudam com esse novo CBA, né?
0: É, como um exemplo é o novo torneio, né? Que a gente vai ter durante a temporada regular. É quase... O NBA está quase virando um campeonato carioca, né? Que tem um campeonato dentro de outro campeonato daqui a pouco está todo mundo perdido. Mas esse campeonato vai ser disputado durante a temporada regular. E esses jogos eles vão valer tanto para a classificação da temporada como para essa nova competição. Apenas a final, que vai ser em um jogo único, que não entra na conta. Ou seja, os finalistas desse campeonato vão disputar 83 ao invés de 82 jogos na temporada regular. Outro ponto importante que impacta em jogadores que costumam se poupar bastante... Vou dar um alô especial aqui ao nosso amigo Kawhi Leonard, né? E também pegou o Jamura, que recebeu uma punição de 25 jogos por toda aquela polêmica com armas. O Load Management é bastante conhecido, né? Mas agora a NBA achou, ou tentou achar, um jeito para inibir um pouco é, essa prática. Falta é que os jogadores, para estarem elegíveis para prêmios individuais e, por consequência, terem acréscimos nos salários de, devido a essas premiações, precisará disputar pelo menos 65 partidas. E já que esse ponto em específico afeta os salários, vamos às mudanças que mexem efetivamente nos bolsos dos jogadores e das franquias.
2: Eu vou fazer o coração da Drica poptar um pouquinho mais rápido agora,
0: Dor. porque a gente vai falar dele, né?
2: O Jalen Brown. Então a gente vai tratar justamente um pouco sobre as exceções. Um dos pontos do novo CBA é o aumento no valor máximo que pode ser oferecido em extensões contratuais. André, você explica para a gente um pouquinho o que mudou e como isso vai afetar as negociações entre os jogadores e as franquias da NBA.
3: Claro, bom, basicamente o que mudou e por que o caso do, do, do Jalen Brown a vir, ficou o tempo todo das negociações e era uma uma grande preocupação para os torcedores do Celtics, principalmente, né? Ah, vale lembrar que quando o Jayden Brown assinou a primeira extensão dele, ele não, assistou, não, não assinou pelo máximo, né? Que é o comum de jogadores, dos principais jogadores, como o próprio Jason Tatum assinou quando foi a vez dele, né? O Brown ainda não tinha se consolidado como essa grande estrela da liga, então ele deixou um pouco de dinheiro para trás em, em Boston, né? Tanto que esse é o último ano de contrato dele, ele vai receber 30.7 milhões de, de, de dólares. Ah, já o Jayden Brown, por exemplo, o, o Jason Tatum, ele já, ele já, ainda no terceiro ano dele de, de extensão, ele tem mais dois, ele vai receber 32.6. Ah, então, assim, ó, tem a questão do crescimento anual da, do, do, do cap, né, do teto salarial, mas o Brown deixou dinheiro na mesa. Deixando dinheiro na mesa, o que, o que praticamente inviabiliza, como foi o caso de vários jogadores. Ah, o último que tinha sido assim foi nesse mesmo situação, foi o Zé Clavini. Ah, o jogador não tem incentivo algum para assinar uma extensão, né? Ele já deixou dinheiro na mesa, é, ele já mais do que se pagou esse contrato, ele vale mais do que isso, só que ele não tem um incentivo a assinar. Por quê? Porque antes a regra limitava esse aumento em 20% somente, em cima do último salário, né? Então o Jalen Brown receberia. poderia assinar por apenas 20%, né, no máximo 20% de aumento em cima desse salário do último ano dele. Então, seria 20% em cima de, de 30,7 milhões. Então, a gente está falando aqui que o primeiro ano de salário dele seria 36.9 36,9 né, milhões. Ah, enquanto se ele deixasse virar, ah, virar um free agent lá em 2024, e ele seria um free agent livre, né, aquele restrito, poderia assinar com qualquer outro time no dia seguinte e o, e o Boston não poder fazer nada, a, esse valor dele subiria para 41,9 milhões. Então, assim, são cinco, eram 5 cinco milhões de diferença, diferença bem considerável né, para ele, pra, pra, pra trair, porque quando a gente coloca um aumento de 8% ainda, no, a, de um, um aumento de 8% em cima do primeiro, do primeiro salário, né, a diferença que a gente estava falando aqui era de coisa de 189 milhões, para 165 milhões, né? então em cinco anos aí ele deixaria mais mais quase mais quase 30 milhões de, de, de dólares para trás, né? Então, era muito dinheiro e a NB corrigiu isso dessa dessa vez, aumentando para 40% de de aumento esse salário. Então o Jayle, o LeBron poderia receber até o máximo dele, né? 40% acima desses 30 milhões extrapolaria o, o máximo dele, que é 30% do cap então ficaria limitado ao quê, mas pelo menos ele pagaria o valor de mercado. O Celtics poderia, poderia dar essa segurança já um ano antes, ele poderia assinar agora essa, essa extensão, sem comprometer o sem, sem correr esse risco de ser assediado no ano, no ano seguinte por, por outras franquias. Né? Esse era o cenário do, do DeLibro durante toda, toda a temporada, mas aí com ele tem só um, um mero detalhe que ele foi eleito para o NBA Team, né? então ele ficou Uh, ele ficou dentro da regra para receber o Supermax, Então ele agora o Celtics pode pagar até 35% do cap uh, para ele, que ele vai ele vai completar apenas o oitavo ano quando ele assinou, quando entrar em vigor o próximo contrato. Então pelas regra normais ele deveria receber 30. Como ele foi eleito um All NBA nessa temporada ele pode assinar uh, por até 30 e 35%. É por isso que a gente vê algumas uh, agora não lembro de cabeça, mas eu acho que é o contrato que ele pode assinar a qualquer momento é coisa de 190 a 200 milhões. Ah, essa seria a nova extensão do, do Jalen Brown.
1: Existe um elefante na sala, né? Eu tava lendo até um pouco sobre essa parte da troca do Jalen Brown e ela trocou a, a assinatura para continuar no Celtics, né? Não vou deixar a Drica maluca nesse momento.
0: Mas... Pelo amor de Deus, Agatha Máximo, você não gire ainda mais a faca que ainda está enfiada no meu coração. Está, Drica, o que, o que era um grande
1: medo do Celtics, eu acho, uma grande questão dentro da cabeça da diretoria, era o Damian Lillard, né? É, porque se o Celtics hoje assina com. faz essa extensão com o Jalen Brown, me corrija, André, se eu estiver errada, ele fica um, durante um ano meio que travado, né? O Celtics não pode negociar ele entre esse ano e o próximo por conta do, do contrato. E aí, se nesse, durante esse período o Lillard ficasse disponível, o Celtics não teria o Jalen Brown como moeda de troca para receber o Lillard, né? E, e é uma grande moeda, de fato, que o Celtics tem hoje, caso queira fazer alguma movimentação importante, né? E talvez necessária, não sei se essa é a questão. É, Marcus Smart talvez também fosse uma moeda de troca. Eu acho que hoje o Celtics, olhando... Deve pensar, hum, devia ter esperado um pouquinho mais, né? Porque, de fato, ter Jalen Brown e Marcus Smart num pacote por Damian Lillard podia fazer muito sentido para o Portland Blazers Mas já trocou Marcos Marcus Smart, isso daí já são águas passadas, o Boston que lute. E, e bom, agora tem essa questão do, do Damian Lillard. Como ficaria nesse momento, André, se o se quisesse trocar? O Damien Lillard quisesse o Damien Lillard e enviar Jenny Brown. Pode?
0: pode Para, deixa. Agatha! André fala que não pode. A Agatha fica aí, cutucando as coisas credo. Péssima essa garota. Quero pegar todas essas jovens de Oklahoma e mandar, sei lá, pelo. sei lá, pelo Lillard. Não quer. Ninguém. Mas, é, bem, então,
1: eu... o, que, o que saiu também em toda a internet, a gente ainda vai falar muito dessa troca do Lillard, dessa, desse pedido de troca do Lillard, é que por mais que ele queira ir para Miami, estão. a franquia está explorando outras possibilidades. Porque muitos acordos feitos pelo, muitas propostas feitas pelo Miami não agradam integralmente a diretoria do Trial Blazers né? Especialmente no que diz respeito a Tyler Hero. Mas poder pode, né, André?
3: Poder pode. Uh, o o líder dele não tem uh, aquilo que o Bill tinha, né? De, de, de ter uma trade restriction. O, o líder nunca teve. Até uh, tá é importante falar da diferença, por quê, né? Porque o, o Bill tem, porque essa trade restriction tem uma série. Você tem que ter pelo menos 8, 8, 8 anos por um time, por um mesmo time de jogados, uh, não, não consecutivamente, mas você só pode colocar num novo contrato. O líder, que tá está há 11 anos em em Portland, mas ele nunca foi um free agent, né? Estando nessa rede pelo menos oito anos, ele sempre foi assinando extensão em cima de extensão. Então ele nunca pôde, nunca teve essa possibilidade de colocar uma, uma no-trade clause, né? Que é ele poder restringir para onde ser trocado. Então, apesar de a gente saber que dificilmente quando o um jogador faz faz uma coisa dessa, né? Ele ele é trocado para outro time. A exceção é o Kawhi mesmo. Acho que ele vai acabar no, no, no Hit. Apesar do, de... Eles falam que ele é muito amigo do Jason Tatum também, né? Mas acho que, acho que... não vai acontecer. Uh, talvez o Celtic troque pelo Harding. <risos> seria ainda pior. Ah, não, não. Do...
0: não, não, não vou sair. Saído da sala nesse momento.
3: É brincadeira. Mas a pergunta original, né? Se do, 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 o Jalen Rowe poderia ser trocado. Hoje ele pode. Né? Ah... Uh, como ele está nessa essa regra do super max, que eles chamam, né, que é o, basicamente adiantar esses 35% de max que qualquer jogador da NBA tem a partir do décimo ano na liga, ah, se um jogador assina com essa com essa cláusula, ele fica ele fica impedido de ser trocado por um ano. né? Ele tem um ano de, de cláusula. É até uma das coisas que eu vi gente falando hoje, que talvez seja um dos motivos para o Jalen Brown ah, não assinar também, porque aí pelo menos ele fica até a frente do ano que vem impedido de ser trocado, né? Então, lembrar que a gente está aí no último dia da, da, da moratória, né? A moratória é esse esse período entre o dia o dia 30 ali, primeiro de julho, que quando começou o novo calendário da NBA até amanhã dia 6, que todos os contratos que foram falados até hoje nenhum foi assinado, né? A, 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 apenas os, os contratos de calouro, os draftados, ah, uh, e os contratos mínimos. Qualquer outro contrato ainda não foi... Eles estão verbalmente acordados, mas no papel mesmo, só a partir de amanhã. Então, tem um papo que talvez o Jalen Brown esteja esperando um pouquinho isso, porque ele assinando agora, ele fica esse um ano livre de ser trocado e até o começo da free do ano que vem também, sem sem poder ser trocado. né? Guardaria só já o, o resto da, da da free agency, né? que a gente viu cada vez mais os contratos estão... a o dinheiro está acabando logo nos dois primeiros dias. Então, ele enrolando agora um pouquinho para assinar essa extensão. Talvez possa ter esse, esse ponto também dele querer se garantir um tempinho a mais em Boston.
0: Eu gosto dessa opção. Gosto dessa opção dele <risos> se garantir um tempo a mais em Boston. Mas eu gosto também do que ele acabou de dizer, né? Que os contratos eles não foram assinados. Eles começam a ser assinados a partir do dia 6 de julho. Ou seja, dá tempo da celta de correr, sequestrar o porzinho, jogar num porão e fazer tudo melar. Ainda dá tempo.
1: <risos> <risos> Não acontecerá, Vig, e Drica, calma. Que ainda tá, tá ruim, mas tudo pode piorar, né? Mas, se de um lado os valores dessas extensões elas aumentaram, o novo CBA também é mais duro no que diz respeito aos prejuízos às franquias que extrapolarem o cap space, né? as Luxury Tax não são novidades para ninguém, mas elas ficaram diferentes, né Vicky?
2: É, ela deu uma, assim, uma boa endurecida em uma regra que não era tanto uma regra na NBA que era a questão do Luxury Tax, né? A gente tem alguns donos de franquias que são mais mão abertas e simplesmente não se importam de pagar multas, como é o caso da minha franquia Golden State Warriors. É, então, algumas franquias como o Golden State Orioles, quando eles ultrapassam a all -A Tech, eles podiam assinar um jogador na, no mid-level, como a gente assinou na, na temporada passada o Dolce de Vicenzo. E nessa próxima temporada, já com a nova CBA, não poderá mais. Então, as franquias, pelo que eu li, que estão mais estouradas assim, que hoje são o Golden State Orioles e o Los Angeles Clippers, não terão esse jogador a mais, assim, entre aspas, né, no roster. Então, deu uma complicada, bem complicada para esses times. André também pode falar com mais propriedade e mais cacoete, assim, sobre essas peculiaridades das do Techs. É, foi basicamente o que a
3: gente viu nessa... nessa... Eu preciso, por enquanto, com, com o Fenix né? O Phoenix Sass está bem, bem acima dessa... que eles estão chamando a segunda linha né? de, do Apron. Do, do Apron que não tem uma... Não tem uma, uma, uma tradução, não é, é nem uma, uma sigla para nada. Né? Só uma, uma palavra escolhida. Que é um nível... Né? Agora são dois níveis acima da linha de Luxury Tax. Né? Então, quando um time ultrapassa essa segunda linha, que nessa temporada... Se menino está estimado em 182 milhões, o, o Santos está a 191 e 191 milhões em salários, né? Então eles só puderam assinar jogadores pelo mínimo. É o que antes tinha essa, essa uh, a mid level, né? Como, como a Vick falou, o Warriors com, com o Divincenzo, mas mais ainda famosa temporada, né? Foi o, o Bruce Brown, que assinou e teve um papel determinante no título do, do Nuggets, né? Ah, essa opção já não teria acontecido Nessa, nessa última temporada se, se fosse de acordo com as regras dessa temporada né? O Bucks também não teria Conseguido assinar o, o Joe Ingles ah, Então assim, essa é uma mudança Bem bem Pesada para Para times acima Da da, da segunda linha de, de April E que a gente viu até um reflexo já Bem também no, no próprio campeão O Nuggets, né que ele, ano, ano passado eles assinaram O o Bruce Brown por, com ela, nessa temporada, por, por enquanto, eles não assinaram, eles só assinaram o, o Red Jackson e o DeAndre Jordan, né, o Reddy Jackson eles tinham os direitos, eles deram 5 milhões por ano, uh, mas o DeAndre Jordan, pelo mínimo, mas não conseguiram re, repor, né? eles perderam o Jeff Green pro, pro Rockets, que assinou por 6 milhões, e o, o Danilo não podia nem cobrir esse valor, porque eles não tinham os direitos, perderam principalmente o Bruce Brown, né, pro para o né, Pacers Vai receber 20 milhões de anos E o, e o, o Nuggets estava li, Limitado a pagar 7 milhões por ano Então quase três vezes a mais o, Em um ano o, o Bruce Brown Escolheu o Pacers né? Então a gente viu esse, esse, como, como isso Travou bastante o time a, p, Pelo Nuggets ter três jogadores no máximo né? O Jokic, Murray e o, o Porter Além de ter alguns jogadores Sendo pagos acima né? Como Aaron Gordon e o KCP Uh, então isso travou bastante e, e levou esse movimento de volta ao, ao draft, né? Que o o, o já, mesmo durante as finais já fez troca com com o KC pegando pegando uma escolha depois de primeira rodada depois mais duas escolhas na segunda rodada, né? Então eles, uh, eu acho que esse mostra o caminho do que essa nova CB vai levar os times uh, mais caros, mas muito altos não vão conseguir, mais tanto ter essa essa flexibilidade de, de conseguir os, pelo menos um jogador pagando um pouco mais do que a deixa dinheiro na mesa, como era, como são esse, normalmente esses, esses jogadores pela mid-level, né? Quando, quando assinavam com os contenders, aí vão ter que partir ou para o mínimo, como foi o Phoenix Suns, ou ir para o draft, como foi o Dever o Nuggets
2: Eu queria trazer uma discussão que eu estava pensando ontem. É, a CBA, ela hoje. Ela, tem, ela engessou bem essa questão do cap. É, ao mesmo tempo que ela aumentou a porcentagem do, dos contratos, dos, né? Dos contratos máximos, enfim. É, pensando que você tem uma franquia e que você quer dar super salários para os seus melhores jogadores, não vai contra isso você engessar o cap, porque vo você tem que ter um elenco é, para você ganhar campeonatos. Assim, campeonatos não se ganham só com dois, três jogadores. É que eu tô fazendo uma crítica ao Brooklyn Nets é, Então, você tem, vamos supor, três jogadores muito bons que recebem muito. Só que você também quer dar um, um salário decente para os outros jogadores que, assim, que não são as estrelas, obviamente, mas que eles auxiliam as estrelas para que o time ganhe o campeonato. E aí você fica ingestando cap, e aí você dá, dá contrato para jogadores específicos. Aí acaba que há uma discrepância entre você ter super jogadores e ter jogadores de salários mínimos. Assim. Não sei se faz muito sentido. Não é bem um conflito de interesse?
3: Eu acredito que sim. Para mim, é a maior crítica que eu tenho essa, essa CBA, que eu acho que eles miraram né no, no, no Warriors miraram no Clippers e no Nets mas eu acho eu, eu acho que foi um tiro no pé que eles estão acertando no, na, na classe média vamos dizer assim né da, da, da NBA eu acho que dá, a gente vê os jogadores como entrando né, de novo exemplo do, do, do Celtics né o, o Grant Williams é, hoje é o quinto dia de de, de free ele o okay, que que é um freezing restrito normalmente é é agora, a partir de amanhã, que esses, esses jogadores acostumam né, a assinar, assinar ofertas. Enquanto a gente está gravando aqui hoje, dia assim, 5, acabei de ver um, um tweet aqui que parece que o Matt Stiebel também está na mesma situação, vai assinar uma, uma oferta do, do Dallas Mavericks. Mas assim, o Grant Williams é um jogador que merece mais do que 12 milhões, que é, que é a mid-level de times que não pagam a, a taxa. Né? Que é o único dinheiro que tem hoje. Né? Não, não dá para considerar o Spurs mais como um time de que vai usar esse CAP, porque os que não é o tipo de jogador que eles querem, e nem, não tem motivo, não entenderia por que dar esse dinheiro para ele agora, né? Mas é um jogador que vai ser extremamente prejudicado. né? É o, e o mais curioso é que ele é um dos vice-presidentes da, da NBPA. Né? Ah, então ele é o, ele é o segundo na, na linha de sucessão, ele só traz o CJ McCollum. Ah, e ele, ele assinou isso, ele negociou isso, aceitou, e acho que ele é o. Pois é, é uma das faces, assim, do, do que essa do que essa nova Sibiria vai prejudicar. Eu acho que os times cada vez mais, ah, eu acho que morre essa questão dos três máximos, três estrelas que tanto querem, apesar da gente estar tá vendo um, um que acabou de se formar, né, o Santos da e o e o Hidt talvez tentando se formar de novo, mas a gente está vendo as penalidades que sofre. e Eu não acho que vai ser sustentável isso. Eu acho que vão ser, esses vão ser tiros, assim, para realmente, para uma temporada e depois vão ter que fazer alguma alguma coisa porque é, é insustentável você ficar rodando sete oito peças toda toda temporada achar sempre jogadores nesse nível e conseguir conseguir ter uma uma um resultado em quadro, né? um entrosamento e, e, e tudo e tudo mais em casa então acho que assim prejudica eu, eu acho que é quem vai mais sair prejudicado porque acho que vai, vai realmente vai acontecer isso secar o dinheiro né em algum, um poucos jogadores vão receber muito depois vai cair bastante para a segunda leva. Um ou outro, o Rockets, por exemplo, né deu ali seus 40 milhões por ano para o Fred Van Vliet. Ah, sobrou um pouco para dar um pouco demais, até para o meu, meu, meu gosto, no Dylan Brooks, né, 20 milhões. Mas depois disso já já cai bastante. Já vão ser os jogadores de, de rookie scale né e não vai ter dinheiro mais muito para frente. Então, assim... É... É a minha, minha crítica. Eu acho que miraram em uma coisa e acabaram acertando outra, que é como sempre acabam fazendo, né? Ah, temos que segurar os times de grande mercado. Isso, isso é. Mas quem acaba sendo prejudicado mesmo são os de, de mercado menor, que vão, não vão poder se segurar, pagar isso. Eu acho que um time que consegue se desenvolver do zero vai sofrer grandes, uh, grandes dificuldades para conseguir se manter. Eu acho que o próximo dessa lista que a gente vai ver, acaba vendo, é o Memphis Grizzlies. Eu acho, né? Já vão, começam a pagar agora o máximo para o Djamuran, pelo menos pela, pelas besteiras que ele fez aí na temporada passada, né? Ele perdeu o, o super máximo, então já deu um, uns dois, três milhõeszinhos de volta para o Grizzlies por ano, mas o Desmond Bain assinou pelo máximo também, e, ano, e nessa temporada, na temporada que vem, eu acho, eles podem negociar a extensão do Jaron Jackson Jr. E ele é um que está na mesma situação do, do Jalen Brown então se ele tiver mais uma temporada muito acima, ele, ele ganhou o, o Defensive Player of the Year, né? então ele já ele fica elegível ao Supermax também, será que eles vão pagar? Se pagar, como é que fica, por exemplo, a situação de jogadores como o Brandon Clark né? e o próprio Marcos Smart, que acabou de chegar, mas é um salário de 20 milhões por ano, então já vai ter que começar a cortar na carne também, eu acho que a mudança é válida, a discussão desse modelo de pagar 100, 200, 300 milhões em multa ah, precisava ser feita, mas eu acho que ia encontrar uma forma, ao meu ver, errada para isso
1: é, O resumo é, o proletariado está sofrendo mais uma vez E a desigualdade está aumentando, né? os melhores jogadores, as, as grandes estrelas vão ganhar mais E a galera do meio ali, a grande massa, vai começar a ganhar menos por conta desse, desse novo CBA mas uma coisa que, que a Vic falou e a Drica também, e você mencionou lá no começo, André, é a parte do draft, né? O draft, nos últimos anos, tem se tornado cada vez mais importante, a gente aprendeu, né, com o Oklahoma City Thunder, a como valorizar as picks da forma correta, e, e eu acho que os anos passam e a gente vê também, cada vez mais as escolhas de segundo round sendo importantes, né? A ver Jokic é, sendo MVP, vencendo... Uh, a NBA sendo o jogador mais importante aí desses últimos anos, sendo uma escolha de segundo round. E queria falar um pouco desse cenário, né dos times que agora vão precisar de fato voltar os olhos para o draft e, e pensar com essa cabeça de talvez é, evoluir jogadores né mais do que trazer jogadores prontos. Aliás, uma das manutenções no CBA é a proibição de que os jogadores do high school pulem a etapa do college e se inscrevam direto no draft, né? Então isso continua, mas hoje vamos ao exemplo do Oklahoma, André, porque eu acho que é, é o time que tem, eu diria, que cap e pick para fazer uma grande movimentação, né? Como isso influencia os outros times também a não só valorizarem as suas picks, mas buscarem mais picks o futuro, né?
3: É, ex exatamente, O que esse é um, acho que um modelo bastante interessante, me preocupava um pouquinho até o, o final da, da, dessa última temporada, porque acabou chegando nesse, justamente nesse, nesse cenário, né, de ter contratos muito altos e depois os de baixo eram muito, muito baixos, né? a gente tinha, tinha o SGA com a, entrando na, no primeiro ano de extensão, ah, o Ludort com aqueles 15 milhões dele, um valor um valor bacana de, de, por ano, né? Mas depois disso eram salários muito baixos. Né? O, o Chat, no segundo ano, era o terceiro salário da, da equipe, com 10 milhões por ano. Aí como é que isso teria? Fariam trocas, né? Aí foi, começa a chegar um, um Davis Bertans no, no, no draft, né? Que ele tem, tem 17 milhões para esse ano, mas por ano que vem, dos 16 milhões dele, só 5, só 5 milhões são garantidos. E se eu não me engano, ainda. Só são garantidos se ele jogar 75% dos jogos. Então, acho que é, é bem provável que, enquanto ele não for trocado, ele vai ser aquele cara ali só no, no, no banco com agasalho o jogo inteiro, porque o, o que se não vai querer arriscar ah, e perder esse valor, de que hoje o valor dele é o salário para troca. E, e o outro é o, o, o Victor Oladipo, né, que também tem 9 milhões e alguma coisa em salário. Ah, Patrick Mills talvez com seus 6.8% assim, são nomes que a gente vê que é, estão ali para troca né? Aí se juntando com, com as escolhas com caminhão de escolhas que tem né ver por exemplo um que infelizmente eu acho que vai acabar saindo porque é o que mais tem mais inter, mais valor e o que se poderia se desfazer é o Lu dort acho que é uma história absurda de, de do que ele, o que ele fez para conseguir para chegar nesse contrato dele de quase 90 milhões mas se pensar ele mas o, o Davis Bertans é um salário máximo que, que o Oakley, que se pode receber, né? Então a próxima estrela que, que peça troca, mais cinco, seis escolhas que, que o que se pode mandar tranquilamente sem ficar numa situação como a do, a do Minnesota Timberwolves, né? De não poder trocar nada, ou do Phoenix Suns. Ah, o que se tá muito tranquilo para fazer uma troca assim e... e, e... Melhorar de fato o time, né? Não, não piorar, não ficar muito restringido de, de movimentos e engessado para segundos momentos caso sejam necessários.
0: E André, falando em engessar, né? A gente vê é, no que a gente teve até agora de off-season, muitos times com, dando aquele passinho para trás justamente por isso, por essas novas regras, né? fazendo cálculos muito precisos, alguns, né? Alguns não. É do que fazer e do que não fazer. Hoje, para você e você também, Vicky, é... quais que vocês enxergam que são as franquias que mais sentiram essas alterações dentro dos contratos que já existem, né? No, no... dentro do seu rooster, e quais que ficaram mais engessadas de fato para essa free agency? Bom,
2: eu, obviamente, vou na State Warriors, porque tudo foi feito pensando neles, infelizmente acho que o Milwaukee Bucks também tá sofrendo um pouco com isso, porque também acabou de renovar o Chris Middleton por um valor bem alto, digamos então a gente já tem Chris Middleton, Drew Holiday e Anis, que tem salários bem altos e já ocupam boa parte do, do cap aí, a gente tem a questão do Los Angeles Clippers também que é uma franquia que não, até então não tem se importado de ter gastado tanto, é, talvez Nuggets também, André também pode falar, complementar
3: é, eu acho que são esses mesmos, né? A gente vê até pela, pela dificuldade em fazer movimentações, né? Hoje em dia a viu notícia nenhuma do, do Warriors, né? Além da troca pelo, pelo Chris Paul, ah, tem um board um que O dario Sarat seria o, o alvo pro, pro time, vai teria que assinar pelo mínimo. Clippers só renovou com quem, quem já tinha, né? Parece que agora eles estão estão envolvidos nessa questão da troca pelo Harding, troca que acabou ficando também mais difícil pelas novas regras, porque também um time como uma situação como o Clippers, lembra que antigamente, para uma troca, você poderia receber até 125% de salário de volta. Né? Então, se eu estou mandando 10 milhões, eu poderia receber 12,5%. Ah, a partir dessa off isso caiu para 110%, desculpa, o Clipper mandando 10 só pode receber 11. E na próxima temporada vai ser pior, que vai diminuir para 100. Para 100%, vai ter, a troca vai ter que ser 1 para 1 o salário. O que para muitos casos, principalmente jogador estrela que está sendo trocado como o dificilmente ele vai conseguir em três jogadores, um jogador do mesmo nível. Então, o que o um Sixers vai querer é um pouquinho de folga também na sua, na sua folha. Né? Então, eles, para eles era melhor receber 25% a menos, do que ter que receber 100% do salário né? então isso trava trava esses times eu acho que trava também um o um time como o, o próprio Hawks, por exemplo que fez movimentos claramente para para fugir né? se a gente deu para ver eles trocaram o Joe Collins por nada né você não, não troca o jogador que você deu mais de 100 milhões e eles estavam o que que estavam dois três anos tentando trocar qualquer custo ele, é, mas não troca por uma escolha de segunda rodada Por nada assim, né? Mas o, o medo de chegar nesse, nesse nível E sofrer todas as penalidades Acho que dá pra ver que, que tá travando Tá travando os times uh, assim né?
1: Bom, eu queria Pra gente puxar a consideração final, né? Sobre essas alterações dentro do quesito financeiro Quesito contratual Queria saber de vocês se tem mais algum ponto importante a considerar, para quem está ouvindo esse podcast. E queria saber se o balanço de vocês é positivo ou negativo no que diz respeito a essas regras, né? Se é um bom CBA, lembrando que ele tá válido até 2030, ou se é um CBA que até 2030 a gente vai ver, a gente pode ter talvez uma... uma... um retrocesso na liga nesse sentido, especialmente no que diz respeito aos jogadores não diria medianos mas as jogadores que não são estrelas não são franchise players né
2: um, é, eu, eu queria comentar também um pouco a respeito disso é, como a gente já falou dos jogadores que rece vão receber menos e tudo mais acho que também a tendência e aí eu, aí depende muito de jogador para jogador são jogadores abrindo mão de uma certa quantia de dinheiro para que o time consiga renovar por jogadores para compor elenco. A gente teve recentemente a extensão de contrato do Sabones, em que ele não assinou o máximo que ele poderia ganhar, porque ele queria deixar um dinheiro ainda para o Kings poder assinar outros contratos. O que talvez tenha dado margem para o Kings assinar o Harrison Barnes, por exemplo. Então, assim, é, é meio injusto, né? o jogador tem que abrir mão do que ele do que ele merece para poder dar para o outro, né? Então, eu acho que em questão de tempo assim, os jogadores vão vão começar a enxergar é, essa questão contratual de salários como algo negativo e eu espero que não, porque da última vez que teve o lockout a gente ficou um bom tempo sem jogo, mas que eles consigam conversar e, e acertar essa questão salarial ou aumentar o cap, eu não sei, assim, porque também envolve questão de contratos e, e lucros e afins. E a gente sabe que bilionários querem continuar sendo bilionários, eles querem continuar ganhando dinheiro, mas a gente tem que pensar um pouco mais nos jogadores em si que são quem, de fato, constroem a liga e quem faz essas pessoas maiores ganharem muito mais dinheiro. André?
3: É, eu, assim, como um todo, até agora, do eu não, 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 não consegui ler toda a CB porque até pela primeira vez, de forma oficial, disponibilizaram no site. São, são 616 páginas, ou 676, é. agora não lembro. Até...
2: Boa 64, sorte, 676, eu vi ontem.
3: É, então, eu não... Dificilmente eu vou parar para ler, porque é um documento feito por advogados para advogados, né? Então, não é uma leitura simples. Prefiro deixar lá a a fac do, do, do Larry Kuhn, que acho que é a melhor melhor fonte para a gente saber tirar dúvidas sobre esse BE. Mas de tudo que eu, tudo que eu já li e vendo essa, essa primeira semana de Friends, eu acho que não 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 é tão positiva não, né? Eu acho que realmente a... sumiu esse dinheiro. É um dinheiro foi muito rápido a mais do que o normal, acho que passou lá dia 30 e dia 1 de julho, ah, desde então a gente não está vendo mais anúncio e quando a gente olha onde é que está o dinheiro, ah, não tem, né? não tem dinheiro para tantos jogadores que estão ainda tão indo livres por aí, a gente já vê esses, esse movimento se restringindo, então acho que assim, é como eu falei antes, né? acho que miraram no, nos times grandes e acabaram acertando onde não, não devia, né? aí eu sempre boto um pouquinho de culpa na né? na dona do time que eu torço, a Dini Bus porque sempre falam que ela, o Mark Cuban, sempre tem esse, essa influência grande na, na, no segundo escalão de, de donos, né que, que acabam formando a maioria para aprovar esse tipo de coisa. Né? Acho que assim para os donos ficou um, ficou um negócio excelente, né porque agora eles, eles vão ter sempre essa desculpa de não poder pagar ah, mais por um jogador. Então, um jogador, ah, vamos dizer que, Tá, tá, tá crescendo, mas ainda não é aquela nível de estrela de merecer o um máximo ah, como é que ele fica, por exemplo, a situação para mim que eu vejo hoje é a do, do Jalen McDaniels no, no Timberwolves Wolves ele é um jogador de nível de, de, de All Defensive Team, né? só que ele ainda tem, tem falhas no, no jogo mas o Wolves também já tem três jogadores no máximo então, como é que eles vão pagar isso, será que eles vão pagar ou vão deixar rolar a free agency restrita, né? que aí sempre tem esse esse, esse risco de, de comprometer o, o relacionamento do jogador, né? Eu sempre trago esse foi, foi o que aconteceu com o Gordon Hayward lá atrás quando ainda estava no, no Jazz, o Jazz não quis pagar e não vai, acho um contrato para você que eu que eu cubro e fica tranquilo. E ele, ele fez isso com o Hornets na época só podia assinar quatro anos, ah, o, o Jazz cobriu quando chegou a vez dele ser free agent ele falou tudo bem, tchau, eu vou para o Boston Celtics, né? Então assim é, é, tem esse risco. E, mas a gente comentou que a, a classe média sai prejudicada, acho que eles conseguiram duas coisas também é bom é bom destacar nessa nova CBA que, que ajuda eles um pouquinho. É, um, a gente comentou, foi o primeiro ponto que a gente comentou, né, do, no caso de lembrar, os 40% de, de aumento. Então isso vale para todo mundo. Então, é, um, é, é um aumento considerável para os jogadores que assinam uma, uma extensão boa e tem um, uma evolução no jogo durante essa primeira extensão. Então ele tem uma chance às vezes de assinar, ele enxerga o mercado como tendo só mid-level, então, a diferença agora de 20% para 40% talvez já faça, já seja melhor para ele garantir, né? um contrato mais longo. E também, jogadores, uh, free, uh, jogadores livres, né? restrito, quando ele vem da, da rookie scale ou uh, não draftado na segunda rodada a partir do, do terceiro ano, segundo ano, uh, eles podem assinar hoje por cinco anos contrato, coisa que até o ano passado não podia. Tem, inclusive, por isso que o Jalen Brown está indo hoje para a última temporada dele. Ele, quando assinou, como ele deixou dinheiro, dinheiro para trás, ele só pôde assinar por quatro anos. Se fosse nas regras de hoje, ele poderia ter deixado para trás e ter assinado por cinco anos. Né? O Michael Bridges também, que hoje está no Nets, ele também assinou por quatro anos. Por quê? Porque eles não assinaram uma, uma extensão de Calouro pelo máximo, que aí pode assinar dar o, o quinto ano para o time. Então, eles conseguiram... Tiveram essa conquista também do, do quinto ano a ah, pessoas que são as duas principais conquistas financeiras né aí tem é que eu sempre faço a brincadeira com, em grupos que eu falo que acho que o é, eles acabaram com, com o teste de maconha né então eu acho que eu não sei se o McCallum e o great Williams resolveram fazer uma prova disso durante as negociações porque eu acho que deram tantos benefícios para os times que talvez eles estavam usando também fazendo fazendo uma prova da da nova regra e, e, e assinaram tudo sem ver. Né?
0: Aproveitando esse seu gancho, e antes de a gente encerrar, tem alguns pontos aí que, assim, controversos ou não, né, a depender do ponto de vista, é que foram alterados ou mantidos, né, no novo CBA. A liberação para que os jogadores em atividades. É, sejam proprietários minoritários de franquias por meio de um fundo gerido pela NBPA, então eles podem sim é, comprar lá uma parte do time, desde que né, uma, uma parte minoritária e por meio desse fundo, é uma coisa inédita nas ligas americanas, nunca aconteceu de um jogador em atividade já conseguir né, fazer esse tipo de investimento é, a liberação para que os atletas investam ou também sejam patrocinados por empresas de apostas é, e algo que já re... Né? Esse ponto que você tocou com relação à liberação da cannabis, que já rendeu, inclusive, aí, né, é, suspensões, sanções maiores do que os jogadores aí acusados de estupro e agressão à mulher, a partir né, desse, desse novo acordo, a cannabis não estará mais <risos> entre as substâncias proibidas na NBA. O Kevin Durant deve ter comemorado esse ponto, né, meu gente?
2: Craym Thompson também.
0: Time Lord também. Enfim, vários, né? É, Mas muito. Jogadores felizes
1: com
2: essa mudança, né? Mas,
3: é, eu posso é, Eles comentar. também podem... Desculpa, eu vou que falar.
2: Só rapidinho. É. Ah, tem, inclusive, também, nas regras, eles podem investir em, em, em empresas que vendem a cannabis nos Estados Unidos. A, a nova, nova CBA também liberou. eles.
0: Que Liberou eles sejam tudo, investidores. Né? Ah. para
3: quem não liberava nada, agora libera tudo. É impressionante. É verdade. Sim. Você ia comentar dois pontos. Que, um que ainda tô muito em dúvida para ver como é que fica. Essa questão de aposta. A gente vê aqui no Brasil principalmente com o futebol como é um um terreno cinzento né que é muito arriscado isso. Então não sei como é que os jogadores vão ser, vão ser donos investir em uma área de aposta estando envolvidos diretamente no jogo. vai vale lembrar que a para os donos, eles são proibidos, né? Tanto que o, o Shaquille O'Neal, ele era dono minoritário no Kings, ele teve que vender a sua parte, porque ele investiu numa empresa de, de, de apostas. O Michael Rubin, que é um, tá famoso, tá ma ainda mais em, no Twitter, né, de, de ontem, pela sua festa de aniversário, com todas as estrelas, ele só faltou Ronaldinho Gaúcho nessa festa, uh, ele teve que vender a sua parte também no, no, no Philadelphia 76ers, porque ele é dono da. Ele é o, o CEO da da Fenerics, né que faz os faz camisas artigos de esporte coleção colecionáveis etc a ah, então ele também teve que vender teve que desfazer porque pelo pela pelo pelo risco de ter né de estar envolvido nas duas partes então, essa é uma parte que eu quero ver como é que vai se desenrolar e a parte que você comentou de investir dica em, em parte minitoria de um time aqui mais ou menos acho que para ser dono de NB eu acho que vai ser muito difícil, até porque a gente está vendo aí os valores que, que eles estão sendo vendidos, É mais uma coisa que eu tô, tô torcendo bastante e acho que seria muito bom para a Liga é que esse acordo vale também para a WNBA. Então, eu acho que seria muito legal se os, se os jogadores começassem a investir. Eu acho que no começo desse ano, eu fui até ver o último time vendido, a mesma parte foi o Seattle Storm, ele foi avaliado em 151 milhões. Né, do, do, de dólares, no valor da, da franquia. É o recorde da WNBA nesse, nesse, nesse quesito. Na, a média na NBA, a gente está falando em 4 bilhões. Né? Então, acho que 150 milhões num fundo, se juntar meia dúzia de jogadores, é um dinheiro relativamente fácil para eles investirem né, num time. E acho que daria muito mais peso para... E traria mais dinheiro para a WNBA. Né? A gente poderia crescer muito. Ou mesmo uma expansão, né? que a gente vê também que é uma liga que está... Se, se a NBA está pedindo expansão já de, de pelo menos mais dois times, a WNBA precisa de muito mais, né? Então, torcer para que essa mudança, pelo menos os jogadores tenham um olhinho a mais ali para a W, que é sempre, sempre necessário e, e positivo, né?
2: E mais visibilidade também, né? Se o jogador ele investe no time da WNBA, talvez, assim, é um período que eles estão em off-season, então eles vão querer acompanhar, eles vão estar tá lá, e aí a imprensa vai seguir eles... E aí eles fazem o, a, a parte do, da, da publicidade do time, né? Então, é, é para atrair mais a WNBA. E isso realmente vai ser muito benéfico para a W, né? É, a gente vê uma, um crescimento disso
1: ao longo dos anos, né? O, o próprio Tom Brady investiu na, na WNBA, no Las Vegas Aces, inclusive, né? Uh, o Jordan já teve alguns movimentos dentro da, da franquia. Temos jogadoras da própria WBA que fazem esse, esse retorno, né? Que se tornam aí donas de alguma franquia da NBA. Então é, é um movimento crescente e, e como o André falou, pode ser uma, uma grande porta, né? O CBA colocar essa liberação para a WBA também é uma forma de promover. A Liga Feminina, obviamente. Vocês têm mais algum ponto final antes da gente encerrar?
2: Ah, eu queria falar só de uma coisa que a gente não comentou, que é o aumento das vagas de two-ways nos times. Antes a gente tinha duas vagas e agora a gente tem três. Então, é bom porque o time consegue ir desenvolvendo esses jogadores, né, na... Na Liga Auxiliar, ao mesmo tempo que eles também estarão disponíveis para jogar no time principal da NBA. Então, isso é uma coisa que é boa e que também, de certa forma, ajuda na questão de salário, porque são, são salários
0: que não são muito altos, geralmente, né? Acho que é isso. Eu só quero dizer que todas as projeções de vocês aí, de, ai, troca de lembrar para pra cá, assim, assado, não vai rolar, tá? Não vai rolar. Só quero dizer, Damian Lillard está desembarcando em Miami o mais rápido possível, de preferência para que a minha paz seja minimamente restaurada, que restaurada não vai ser, né? Só se a gente rasgar o contrato e trouxer Marcos Smart de volta. Acho que é isso, gente. Alguém mais? Alguma consideração final? A, a Vic também tá cheirando as pitangas dela, né? Coitado.
2: Não, eu tô muito triste. Eu, eu, eu sabe quando você tá negando a realidade. Ah,
0: eu também. Eu tô, eu tô negando,
2: assim, totalmente. Nem
0: tirei a foto do Marcos Smart ainda no meu Twitter, Eu não consigo. Parece que eu vou estar tá traindo ele se eu tirar. Enfim. Quando quando
2: eu fiz a troca do Smart, é, eu ainda comentei no Twitter, eu falei assim, cara, o Boston vai se arrepender no futuro por essa troca. Não passou 24 horas, o meu time vai e faz uma troca. Eu falei assim, isso porque eu nem Bem falei feito, bom. viu? Bem Enfim, feito viu? Eu tava aqui, eu tava, eu tava chorando junto com, com os torcedores celtas assim. E aí acontece isso, eu falei, vamos chorar todos juntos, é isso. <risos> André, vamos...
1: como bom torcedor não praticante do Lakers, vai, vai. <risos> eu sei que a Laker Nation quer saber como está a situação, né? Muitas movimentações foram feitas, inclusive, é, Lakers, é, diretoria do Lakers sendo bastante elogiada, né? De modo geral, pelas contratações que conseguiu fazer, trouxe finalistas da NBA, né? para ajudar no time. Pensando aí, de, de acordo com a Laker Nation, o que ainda pode ser feito? O que foi bom de ter sido feito e o, o Laker já cometeu algum erro nessa off-season?
3: Acho que o bom de ser feito, é, não tem como não falar do contrato do Austin Reeves. Acho que o Lakers soube ter paciência. Desde o começo falou que iria cobrir qualquer oferta até o máximo. E eu não sei se isso, de fato, afastou os times ou o mesmo fez rever em ver que ele não valeria os dois últimos anos de contrato, né, a quase 40 milhões, que seria, realmente seria, um, seria salgado se ele assinasse né, com o um Rockets ou o Spurs, então o Lakers conseguiu ele por um valor baixo, né, na, na, na linha da mid-level, acho que é um baita de um, de um contrato com um jogador que acabou de fazer 25 anos, e se mostrou que, que, que é, contribui muito em playoffs, né? então acho que o Lakers aprendeu com o erro que fez com o Caruso, Uh, trouxe o game, game Visits por um valor uh, adequado eu acho que, assim, por enquanto as movimentações são, são bem positivas, eu acho que falta ainda um pivô, a uh, reserva eu não consigo acreditar que o Lakers vai só com o Jackson Hayes uh, de reserva, eu acho que assim, um jogador que foi draftado com a décima escolha em 2019 muito potencial, mas nunca, nunca mostrou, piorou ano após ano, depois eu assisto bastante o Pelicans até ah, piorou bastante nesses, nesses quatro anos lá, depois de uma boa temporada De calor, tanto que ele Temporada passada, ele perdeu O Ele perdeu a posição Pro, pro, pro é, Herman Gomes, e esse ano O Pelicans preferiu assinar com o Cody Zeller E deixar ele sair por nada, né, então assim Acho que é sempre um, um sinal de que Alguma coisa não tira não, não bem E trouxe, os, as, além dele Trouxe o Cam Reddit, que é a aposta Anual, acho que todo ano tem que ter um jogador na cota do Lakers de jogador draftado que que não, não teve chance e, e se recupera. Deu certo com o Rui Hashimura nessa temporada, não tão certo quanto com o Troy Brown e o, e o Lonnie Walker, mas vai lá o Lakers tentar de novo com, com o Case e o Reddish, né? Mas às vezes comentou: hoje eu sou um torcedor não praticante, então eu ver vi a, a Vicky e a Drica se lamentando, né? né a gente não pode ter o fazer o mesmo com o nosso OKC, né? Só alegria nesse time. Eu acho que <risos> para mim é o time vai ser o melhor time para assistir nessa 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 próxima temporada. A Pass vai ser jogo do OKC todo todo jogo porque acho que tem tudo. Eu tô com muita expectativa com esse time nessa temporada.
1: Eu também acho, tá? Que vai ser o time mais legal de assistir. Teremos o Work of the Year um time maravilhoso, muito evoluído. Teremos Mitchell, finalmente, Vasily Mitchell Chegou O Oklahoma City Thunder, vai, deve comandar essa segunda unidade, né? Para quem não conhece, põe um compilado de vídeos. Sérvio, inclusive, né? Parceiro do Jokic na seleção e MVP da Europa já por mais de uma vez. Então, o Thunder tá trazendo para esse elenco um reforço maravilhoso. Eu acho que mais do que um reforço, um mentor para os jogadores que devem ficar no futuro, né? Especialmente para o comandando essa, essa primeira rotação. O Miss City vai, vai fazer muita diferença para o futuro do Thunder. E a gente ainda vai falar do Thunder nessa opção, ainda vamos discutir bastante. Mas queria agradecer a vocês dois por terem agraciado o podcast, feito parte dessa conversa... É... É um tema, eu não diria sensível, mas complicado, né? Como vocês mencionaram aí, mais de 600 páginas de, de documento. Às vezes o pessoal fica em dúvida do que mudou o que continua. A gente ainda deve fazer um vídeo aí pro Instagram com um resumão de tudo isso, ou algo pro TikTok também. E é isso, agradecer vocês. Voltem sempre, inclusive, viu?
3: Mesma forma, obrigado mais uma vez pelo convite, Minas. E precisando com o pessoal do ouvinte quiser falar estamos sempre lá no, no Twitter para conversar
0: lá, lá vai a DM do André lotar de dúvidas a partir de agora obrigada Vicky obrigada André por estarem aqui que galera já enjoou um pouco da nossa voz né Agatha então é bom dar uma variada e vocês manjam tudo eu e a Agatha estávamos aqui tal qual o meme da Nazaré enquanto vocês falavam em porcentagem para cá porcentagem para lá mas esclareceu muita coisa, então obrigada, tenho certeza que a galera já vai entrar aí nessa, nesse resto de free agency um pouquinho mais é, ciente do que dá e do que não dá pro seu time fazer, né? Porque fica muito aquela coisa de, ai, por que não faz isso? Por que não faz aquilo? Bom, às vezes não dá, né? Então, muito obrigada, viu? Até semana que vem. Um beijo.